0: Willkommen bei der neuen Folge des Mamas Unplugged Podcast. Cool, sind ihr dabei. Ich bin Devlin Und ich bin heute in einer Situation, wo ich in diesem Podcast noch gar nie habe. Ich rede heute nämlich nicht nur mit Öperem, sondern gerade mit zwei anderen Mamis von der Mamas Unplugged Crew. Und zwar mit der Janine und der Nadine. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Ja, Janin und Nadine sind ja die zwei Mamis von unseren Mamas anplagt Mamis, wo vier Kinder haben. Das ist etwas, das euch zwei verbindet. Und eigentlich das Thema dem Podcast ist eigentlich aus einem Wunsch von euch, Hörerinnen und Hörer entstanden. Uns haben nämlich Leute geschrieben, es wäre so spannend, einmal zu hören, wie ist eigentlich das Leben mit vier Kind. <lacht> und... Äh, ich bin jetzt in dieser privilegierten Lage. Ich darf euch zwei jetzt einfach mal ein bisschen ausquetschen über euren Alltag als Mamis von vier Kindern. Ich selber habe ja zwei Kinder und ihr habt gerade nochmal zwei drauf gelegt quasi. <lacht> <lacht> und jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, ist Abig am um 9 Uhr. Und meine erste Frage ist darum gerade, wie einfach ist es, vier Kinder ins Bett zu bringen, Janine?
1: Ja, hättest du es gestern gefragt, wäre die Antwort anders ausgefallen. Weil heute habe ich gesagt, ich muss Podcast aufnehmen. Und mein Mann hat drei von vier ins Bett gebracht. Sehr und gut. Bim beim letzten Kind, also das ist auch das älteste Gang, ich dann nachher noch einen Tagesabschluss mache. Okay. Aber darum heute gerade recht gechillt.
0: <lacht> Na, no, easy peasy. Und bei dir, Nadine?
2: So im Rahmen von, wie es halt immer ein ist, es geht einfach ein Zeit, bis wirklich jeder im Bett ist. Und manchmal gibt es so Kinder, die dann wie das Gefühl haben, sie müssen noch extra nochmal rufen. Und dann mit dem dann alle anderen, die eigentlich schon am Einschlafen sie wieder aufwecken. Aber äh, ja, es geht deutlich länger, als es auch schon gegangen ist, so mit einem, zwei Kindern. <lacht> das, das kann er. man vorstellen.
0: Ja. Vielleicht müsst ihr auch noch kurz erklären, in welchem Alter sind die neue Kinder? dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Willst du gerade anfangen, Nadine? Mhm. Also ich habe
2: jetzt die vier Kinder innerhalb von je immer zwei Jahren und das mhm. Jüngste ist eins und dann geht es aufwärts drei, fünf und jetzt sind sieben Also sei, so es ganz das geht zu schwerpunkt. Ja, zwei Jahre. Ich weiß es nicht, es ist ein strengen <lacht> Abstand, also das haben wir gewusst, Aha. aber äh, ja, genau, sie sind schön zusammen und der Schwerpunkt ist jetzt wirklich bei mir noch so ein in Phase im Moment noch. Wir merken, es schaut langsam, aber es ist immer noch recht weit unter bei der Schallin ja nicht mehr ganz so.
0: Genau, Janine, du bist ja da schon ein bisschen voraus, kann man sagen. Du bist schon fast, fast teenis.
1: Ja, genau. Also bei mir ist das Jüngste 5,5 und dann bald 8, gerade 9 und schon bald 11. Also
0: kannst du schon fast so ein bisschen sagen, hey, es geht gar nicht so lange und dann sind alle aus dem Haus.
1: Nein, <lacht> ich habe so genau, also ja nein nein, ich habe schon noch ein bisschen, ähm, glaube ich, etwas zu tun, so Ja. einfach anders, also das merke ich schon, eben, wenn man von ins Bett bringen redet, dann haben wir wirklich nur noch mit den Jüngsten so die Feinds von ich komme noch fünfmal und ich muss noch dreimal aufs WC und da habe ich es auch wirklich gut putzt und so. Bei den anderen mhm. ist das wie, ja, läuft das wirklich schon sehr selbstständig.
0: Mhm. Wie ist das eigentlich, wenn man irgendwo zu hinkommt mit seinen vier Kindern? Wird man da komisch angeschaut? Also merkt ihr manchmal so einen so dass ich quasi die Leute da gseht. sie sind jetzt am Abzählen und staunen, was, die hat wirklich vier Kinder. Oder fällt einem das vielleicht auch gar nicht mehr so auf mit der Zeit?
2: Also mir ist aufgefallen, als ich schwanger war, mit dem vierten mhm. Dann war es mir mhm. wie auch bewusster, gewesen. jetzt bin ich nochmal schwanger und ich habe schon drei neben mir und hat we es für mich selber so bewusster erlebt und ist mir wirklich manchmal fast peinlich so, dass, ja, Entschuldigung. ja wirklich ist das war ein Gefühl gsi hast du das auch gehasch oder weniger weißt, so, dass, ja. <lacht> Entschuldigung jetzt habe ich halt nochmal eins aber draufgelegt
0: weisch so sochis du dass die fast erklären warum du das nochmal mal, noch mal Eis ja, einfach so vom Gefühl her. Also, das ist mir einfach so die, mm -hmm. die Situation beim Einkaufen
2: und das und ich komme da mit meinem hochschwangeren Bauch. Das ist, also, das ist mir mm -hmm. irgendwie wie so ein bisschen Und auch so das Gefühl haben, mm -hmm. nicht mehr, wow, ich bin schwanger und es kommt ein Baby, sondern, ja, es kommt noch mal eins, noch mal eins, weißt du, so, oder auch von der Umgebung. Schon ja, es ist nicht mehr die gleiche Mitfreude oder einfach so die gleiche Euphorie wie beim ersten. Das ist auf jeden Fall so. Es ist wie mm -hmm. so ein bisschen nicht negativ. Also, ich habe es nicht negativ erlebt oder irgendwie, was, das geht noch. Vielleicht haben das die Leute zum Teil gedacht, aber sie haben es doch so ein bisschen kaschiert in «Oh, wow!».
0: Weisst du, so ein bisschen? ja. ja. So ein bisschen, äh, man ist so ein bisschen baff im ersten Moment. Vielleicht, ich Aha. weiß es nicht. Wie hast du das erlebt,
1: Janine? Ja, recht ähnlich. Also schon, dass man ich, die Leute ein bisschen überfordert. Oder ich merke so, wenn ich noch einmal in den Laden gehe mit meinen vier Kindern und unsere Kinder sehen sich wirklich recht ähnlich. Also man sieht so, es sind geschwisterte. Und mhm. dann habe ich manchmal schon das Gefühl, die Leute schauen so, rechnen vielleicht schnell, so weisst geht das, mhm. hey, wie geht das, <lacht> <lacht> wenn wir es auch relativ näher haben. Ja, genau. Und gewisse, gerade ältere Leute, sagen dann manchmal auch etwas, aber finden es eigentlich dann eher schön. Und lustigerweise, ja. dieser, wir sind neu, neu mit angezogen, wo ich mit dem vierten schwanger war, und an dieser Strasse, in der Strasse, wo wir wohnen, ist so das ungeschriebene Gesetz, man hat vier Kinder. Das ist wirklich recht okay. lustig. Ich habe das noch nie so erlebt, aber darum finde Aha. ich es wie irgendwie normal, weil da bei uns an dieser Straße so viele Familien, vier Kinder.
0: Also ihr Passet voll da dran. Ja,
1: irgendwie muss etwas im Wasser sein oder so, genau. <lacht> das ist okay.
0: Jetzt, Janine, du hast ja im vorletzten Podcast ähm, erzählt, dass euer viertes Kind eigentlich nicht so geplant war. Ihr habt eigentlich bei drei, oder vor allem du hast gefunden, drei lange. Mhm. Und dann hat es euer viertes Kind reingeschneit. Nadine, bei euch ist das anders. Also du hast dir wirklich eine grosse Familie gewünscht. Mhm. Also ich habe mir
2: ganz lange nicht wirklich vorstellen, ob ich in Wettbewerb. Ja, einfach so aus dem Bedürfnis heraus, mich selber zu verwirklichen und quasi so noch mit 18 eine Karriere zu machen. Und dann irgendwann ist so Mitte 20, hat das so gekehrt und habe ich das Gefühl gehabt, mal Kinder wären, glaube ich, schon noch cool. Hab dann noch meinen Mann kennengelernt und dann haben wir beide irgendwie wie immer von vier Kind geredet. Also es ist für mich, ist es nach wie klar mal, wenn Familie, dann Grossfamilie. Also, ja. ja das, und das hast du nachher
0: nicht zwischendurch, als du dann irgendwie schon zwei gehabt und hast du gefunden, Ui, nein, das ist dann doch viel zu streng, wir belohnen es so. Nein, mein Mann hat das verändert. Er
2: hatte plötzlich mhm. das Gefühl, hatte, dass ich bei drei vielleicht längt. Und ja. ich habe wie gemerkt, ich komme, ja, ich komme aus einer Familie weißt, mit vier Kindern, ich, und ich bin die älteste ja. von denen. Ich glaube, da bekommst du auch noch so eher mit wie es so läuft. Also, wenn ich bei auszog, habe ich hab dann immer Mengen gekocht, bis ich mich so ein bisschen halt ipändet. Ich habe <lacht> immer gern gekocht und dann habe ich natürlich immer mm -hmm. für alle gekocht. Und das ist irgendwie wieso. Ich habe wieder Gefühl gehabt für Großfamilien, habe ich jetzt gesagt. Und darum habe ich wie gewusst, du weißt, dass ich mir Ila, Also wie es natürlich nach ist, ja. ist, ist ja nochmal anders, weil du bist nachher Hauptverantwortlich verantwortlich und das sind deine Kinder ja. und du hast so viel neue Verantwortung dazukommen aber immer der letzte Platz nach dem dritten Kind ist immer noch da und ich habe wirklich immer das Bedürfnis gehabt, dass das vierte Kind doch eigentlich noch so auf die Welt kommt.
0: Mhm. Mhm. Jetzt ist das vierte Kind da ihr habt beide eine Großfamilie was ist für euch das Schönste daran, eine Großfamilie zu sein warum, ja, warum macht euch das Freude? die welchen Moment
1: ähm, für mich ist es, glaube ich, so. Einfach, wenn ich wirklich sehe, hey, wir haben so etwas miteinander. Es ist so eine Crowd, es ist eine Gang. Man, man hat wirklich so einander. Mm -hmm. Weißt du, es, es ist auch wie nicht langweilig. Es läuft immer etwas. Es ist wie immer so viel Leben da. Ja, vorher zum Beispiel haben wir so Situation Situation, Alle Kinder waren zusammen auf dem Trampolin, haben zusammen gespielt, sind da aufeinander draufgelegen, gegumpelt. Und das sind so, die Moment wenn ich so sie anschaue und wie denke hey, so cool auch mhm. ihnen das so richtig gönne dass sie so nöd sein.
0: ja dass sie einander genau haben. wie ist das bei dir mhm. Nadine
2: wir leben das ähnlich was ich auch cool finde, ist dass es gibt so eine ausbalanciertheit also weißt es ist so ein chaos und du hast so wie nicht mehr im griff du du weißt nicht mehr genau wer was macht was aber irgendwie erlebe ich gleich in diesem Chaos so eine Balance. Und das finde ich mega cool. So für mich selber. Es ist, irgendwie wie so, es ist so voll. Und es ist so eine Fülle. Es ist so viel. Und es ist so laut. <lacht> die Leute sind aber so kaputt. Also vor allem die, die noch keine Kinder haben und <lacht> zu uns kommen, die sind nach zwei Stunden fix und fertig. Und du merkst es selber gar nicht, weil du bist so in diesem Lärm und in diesem Pace drin. Und vielleicht entspricht mir das so einfach, dass es so ist. Und ja, also wahrscheinlich. Sonst
0: hätte ich es wahrscheinlich nicht. Ja, das ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen eine Typenfrage. So hat man gerne mhm. das, das Lebendige, das ja, vielleicht eben auch ein bisschen Chaotische. Und wenn du jetzt gesagt hast, man hat nicht mehr alles so im Griff, da ist nicht mehr jedes Kind immer im Griff. Oder du weißt nicht mehr wann macht jedes Kind was. Mhm. Da ist jetzt also eigentlich noch etwas Positives gesagt. Für mich dann ist das aber auch ein bisschen beängstigend, so wenn ich nicht mehr alles im Griff habe. Ich meine, klar, ich jetzt mit zwei Kindern habe auch nicht mehr alles im Griff, aber ich stelle mir das jetzt einfach so vor, wenn noch mal zwei mehr da wären, boah, <lacht> habt ihr nicht auch manchmal die Moment, wo es euch und ihr denkt, hey, die Verantwortung einfach für vier Menschen und ich kann dem hm. allem gar nicht wirklich gerecht werden?
2: Ich hatte das so, als wir vom Spital Spital Hause gefahren. Sie sind mich abholen mit den drei Kindern abholen. Mhm. Und dann sind uns die vier Kinder und ich dachte, scheiße, was haben wir gemacht? <lacht> weißt du, dort ist es mir so richtig krass eingefahren, jetzt haben wir vier kleine Kinder. was machen wir mit denen? Also das ist so mein ja. Moment, wo ich gemerkt
0: habe, ui. <lacht> Jetzt fährt es rein. Jetzt fährt es mir rein, Und nachher
2: nie mehr also? Nein, nein, nie mehr so. Wir mhm. gewöhnt sich wieder an. Ich weiß nicht, ob du das auch so hast, Janine. Aber ich habe das Gefühl, man, man wächst ja wie mit dem. Also man hat ja nicht von Anfang an in der Regel vier Kinder und es kommt einfach eins dazu und du bist dir ja schon gewöhnt Und du weißt plus minus es funktioniert. Und das finde ich aber cool an vier Du hast ja schon Erfahrung und du kannst aus dem schöpfen. Und das das ich im Fall schon noch. Weißt, du, du, beim ersten weißt, bist du noch so unsicher und weisst nicht, wie funktioniert das Kind, wie funktioniert du, wie funktioniert die Familie. Dann kommt das zweite, das dritte und beim vierten hast du wie schon so einen Grund, Schade, nicht nur mal an Material, sondern auch an Erfahrung und an, an Gefühl. Du hast dich gefunden und du hast nicht die gleichen Kämpfe und das setzt dich dann wieder frei.
0: Hast du auch schon so einen Moment gehabt, Janine, wie weil Nadine vorher beschrieben hat: von, eben, Du schaust deine vier Kinder an und das Vater ein und denkst, wow, was haben wir da für eine Verantwortung.
1: Hey, voll. Ich, also bei mir ist es etwas anders als bei der Nadine. Bei mir ist es wirklich so, dass ich regelmäßig oder weiß immer wieder an so Punkte kommen, wo ich denke, hey, Scheibe, ich habe es einfach nicht im Griff. Mm -hmm. Ich, ich weiss, also oder weisst ich in dem Moment, wo ich wie das Gefühl habe, hey, ich weiß nicht, wie es einem einzelnen Kind geht. Weil ich da auch wie hohe Ansprüche habe, weil ich auch möchte, dass sie wahrgenommen sind. So meine, das ist wirklich meine grösste Angst, glaube ich, so, zum Versagen als Mami dass ich nicht wahrnehme, wie es ihnen geht. Und bei vier Kindern kannst du das einfach nicht. Oder ich, mhm. ich bin ja wirklich jemand, wo ich, ich habe manchmal Termine nicht im Griff, weil es ist einfach zu viel. Und dann tut es mir mega leid, wenn ich merke, hey, meine Kinder leiden darunter, dass ich wieder etwas versiffe, dass sie wieder irgendwie ein Turnzeug nicht dabei haben, ein Badzeug nicht dabei haben. Ähm, oder ich merke, meine älteste Tochter, sie ist mega, mega verantwortungsbewusst, weil sie muss einfach muss. Weil sie weiss, mhm. hey, wenn sie nicht dran denkt, die Mutter verhängt es vielleicht. Und das tut mir dann leid, wenn ich merke, hey, mein Kind hat da einen Mangel, weil ich es mhm. nicht im Griff habe. Und mhm. das sind so die mhm. Sachen, wo ich denke, ich glaube, das wäre mit zwei Kindern, würde ich dem gerechter werden.
0: Ja ist ja auch so ein Stichwort, das vorher auch ein bisschen angst, das Bedürfnis der Kind vielleicht, mhm. das einzelne Kind wahrnehmen. Wir haben ja auf Instagram so ein eine Umfrage gemacht, jetzt also vor dem Podcast, wo wir unsere Community, unsere Followerinnen und Follower gefragt haben, hey, was würde euch interessieren, was stellen dir gerne für Fragen an Naldin und an Janine, wenn es um das Thema vier Kind geht. Wir haben da lässige und spannende Fragen bekommen. Danke euch da aussen vielmals fürs Mitmachen. Und eine Frage ist eben auch, hey, wie arbeitet ihr es, jedem einzelnen Kind gerecht zu werden und die Bedürfnisse von jedem einzelnen Kind irgendwie wahrzunehmen. Kann man das überhaupt?
2: Ich würde sagen, ich kann es immer wieder. Also, weißt ich glaube, das ähnlich wie du, Janine. Also, vielleicht ist das vorher falsch überkommen, aber ich habe auch so einen Moment, wenn zum Beispiel drei von vier brüllen und du solltest bei jedem gleichzeitig sein, weil jeder ein Bedürfnis spezifisch nach mir hat. Also, da verriest sie ja wie. Und du weißt, Du kannst ja nicht überall sein. Das sind so die Momente, die du merkst, du, nicht, du kannst dich nicht teilen. Und du kannst auch nicht, bei zwei kannst du es noch schneller mal, weisch über. Und bei drei bist du einfach irgendwie wieder, weisch einfach, okay, du kannst es nicht mehr.
1: Mhm.
2: Ähm, und das muss man, ich, also ich schon lernen dass das so ein bisschen losla Und sagen, ich kann nicht alle Bedürfnisse gleichzeitig befriedigen. Und ich muss es auch nicht. Also, weisch mir wie ich ja, wenn jetzt ein Kind muss zurückstehen muss, zugunsten von einer Geschwisterte, ist es ja in der Regel es, es, es ist nicht schlimm weißt, es, es, es ist wie es kommt vielleicht zeitversetzt das Bedürfnis befriedigt oder es fängt findet andere Wege oder manchmal sind es auch Geschwister die trösten oder wo wie etwas übernehmen können. also vor allem die älteren Geschwister die, jetzt, die sind mega hilfsbereit und sagen also ich hole dir das du bist noch zu klein du kommst nicht auf ich hole es dir schnell also Es fördert wie es also das Miteinander. Dann untereinander.
1: Ja, mega. Weil du bist als Mutter
2: ja. schon darauf angewiesen, dass jeder mit hilft. Mm -hmm. Funktioniert
1: es nicht wie nicht? Oder eben, ja. Oder wie läufst du das, schon hin? Ja, recht ähnlich. Das würde ich voll unterschreiben. Und ich merke ich muss mich da auch immer wieder wie entlasten. Und wie sagen, hey, mm -hmm. es ist okay. Ich, ich gebe wie alles. Und ja, manchmal bedeutet mm -hmm. das, dass ich nicht gerade für alle kann da sein Im Moment. Aber ich glaube, das ist ja wie auch etwas, was ihnen schlussendlich gut tut. Also blöd gesagt, wenn sie ein bisschen lernen, müssen, einmal zu warten, einmal zu verzichten oder eben etwas selber zu lösen. Das, was ich gemeint habe, ist mehr, wenn ich wieso merke, emotionale Sachen, die sie bei mir abladen wollen, Und ich vielleicht mhm. wie grad nicht präsent bin, weil ich so viel mhm. anderes im Kopf habe oder weil ich das noch und das und das und das. Das sind die Sachen, die ich nachher mega herausfordernd finde und mit mir selber lösen muss. Ja. ja. Ich habe auch
0: schon von Familien gehört, die... Ähm Jetzt eben mehrere Kinder haben, die dann so Dates einführen, ab einem gewissen Alter vom Kind, dass jedes Kind irgendwie, ich nicht, einiges im Monat ein Date hat mit der Mami oder mit dem Papi. Haben die auch schon so Sachen ausprobiert, so ganz konkret, um äh, so ein bisschen Bewusstsein mit jedem einzelnen Kind zu verbringen?
1: Ja, also, wir machen das, eigentlich. Haha, eigentlich, will. <lacht> <lacht> eben, wir. wir, wir sind dann eben gleich am ja, dann kommt das und das wieder dazwischen, aber es ist etwas, was wir uns ganz, ganz fest Mühe geben, dass jedes Kind einmal im Monat eine Zeit, also, es klingt jetzt noch mega wenig, aber einfach mal eine Stunde mit der Mami oder dem Papi hat pro Monat. Ja. Einfach, dass man mal wie Zeit hat, um miteinander reden, um Fragen stellen, bewusst, um auch den Wert zu geben vom 1 zu 1. Ja. Mhm. Und sonst halt auch viel vor mir ins Bett gehen. Also wir bringen wirklich jedes Kind einzeln ins Bett und nehmen uns noch Zeit und fragen bewusst nach, hey, was ist heute gut gewesen? und was ist heute nicht gut war. Um eine Möglichkeit
0: zu arbeiten, können noch mal irgendwie etwas ja, abladen, genau. wenn das Kind etwas auf dem Herz hat. Mhm. Mhm.
2: Oder was ich auch mit merke, also wir machen es jetzt noch nicht so offiziell. Ähm, und gleich gibt es so einen Moment, wo, wo wie ein Kind kommt und wo ich wie muss entscheiden muss, was ist jetzt wichtiger ist. Ist es wichtiger, dass ich jetzt Stop Eigentlich sollte ich ja, weil es sieht wirklich äh, schlimm aus. Und mhm. gleichzeitig meldet ich das Kind vielleicht schon zum zweiten Mal, also weißt, oder vielleicht schon zum zweiten Tag, wo ich explizit so die Nähe suche. Und dann merke ich, wie, jetzt muss ich. Jetzt mhm. ist es wichtig. Und dann nehme ich mir die Zeit, obwohl, obwohl das sie so offiziell ja nicht hat, und schenke sie wie bewusst dem Kind. Mhm. Und dass sie vielleicht, weißt, es ist nicht lang, dass sind vielleicht zehn Minuten oder 4 Stunden und dann kommt schon wieder der Nächste. Aber es ist wie so, ich glaube, das längt manchmal schon. Ja. Yeah. Einfach so die eine, oder mal ein Büchli schauen, nur mit einem Kind, weil alle mhm. anderen gerade beschäftigt sind. Mhm. Das, ist mehr so, also das ist jetzt so, wie ich die Eins-zu-eins-Aufmerksamkeit
0: 1 1 geben kann. Mhm. Wir es jetzt zwar der Bedürfnis der gehabt, aber da gibt es ja auch noch den Mann. Und es gibt auch noch euch selber. Wie könnt ihr im Alltag mit vier Kindern euch irgendwo noch freischaufeln, Zeit freischaufeln für euch und für euch Ehe? ihr da irgendwelche ganz konkrete Tipps oder würden ihr sagen, hey, schau, die nächsten Jahr gibt es kein me
2: <lacht> Also ich finde, jetzt mit Bebe, ähm, also eben, jetzt ist ihr Jährig der jüngste, das ist schon so ein Survival-Modus. Mhm. Und, und das mache ich mir mega bewusst, dass jetzt nicht der Moment, in dem ich mich mega selber verwirklichen kann. Das ist jetzt nicht meine primäre Aufgabe und es ist nicht das primäre Ziel von meinem Alter, dass ich mir extrem viel ähm, Zeit da kann für mich selber. Mhm. Aber du musst, glaube einfach ein ganz gutes Gespür haben und entwickeln für, für dich, wenn du merkst, jetzt ist limit. Also, ich merke, also, was mir am meisten stresst, sind die vielen Bedürfnisse, die mir mich wären. Also einerseits von den Kindern, aber nach vom Ma, nach vom ganzen Haushalt, wenn du Haus mm -hmm. läufst und du siehst überall Sachen, die du persönlich, es ist ja an mir mm -hmm. adressiert, nachher schlussendlich, ich müsste es machen und ich kann wie mm -hmm. nicht, ähm, dass ich mir dort wie, äh, so zum Beispiel so freispreche und sage, es hey, ist jetzt einfach gleich, aber es ist jetzt einfach wie ähm, die Phase von meinem Leben, die ist so.
0: Dass du die Perspektive darauf hast, hey, es kommt mal wieder anders. Ja, mega. Und, äh, es gibt eine Zeit, in der du mehr kannst für dich machen kannst. Ja, oder auch, ich merke zum Beispiel, das merke ich, so,
2: ich habe mega gerne Beachvolleyball gespielt, das habe ich recht äh, intensiv gemacht. Und das liegt jetzt im Moment wie nicht drin. Und jedes Mal, wenn ich so einen Beachvolleyball in den Hang habe, vermisse ich es und merke, so, hey, es ist so, das wäre so ein grosses Riesig ich würde es so gerne machen. Und das mache ich jetzt einfach nicht. Es das war das so ein Stress, das alles in diesem ganzen Ding zu organisieren. Und jetzt habe ich einfach angefangen, zu machen irgendwie so Freeletics und ein Yoga und versuche dann wieder zu joggen. Es ist, das, ist, das ist nicht die Sportart, meine Herzenssportart, aber es ist das, was jetzt im Moment möglich ist. Und mit mhm. dem bin ich glücklich. Aber du schaffst du, dir gut, das dann kann schon ich
0: machen.
2: Wow. deine Inseln? Ja, aber weißt du, die Insel? du musst dir vorstellen, das yoga liegt zwischen WC und, und mhm. Brünneli. Und... Ähm, <lacht> Ja, und nebenan sind sie Kinder vielleicht noch wach und irgendjemand kommt rein und sagt, Mama, kannst du mal auf eine hüpfen? Es macht mega laut, ich kann nicht schlafen. Also, und da muss ich mich mega abgrenzen. Aber weißt, aber das ist möglich. Ich kann das Mädchen ausrollen und ich kann starten.
0: Mhm. Und
2: es ist nicht eine Riesenorganisiererei, aber... Und dann muss ich halt auf das fokussieren und sagen, das ist jetzt meine Me-Time. Mhm. Und sie sieht nicht so aus, wie ich es mir wünscht und vielleicht nicht so, wie es mir optimalst gut tut, aber ich hasse. Mhm.
1: Ja, und man hat Perspektiven. weißt das finde ich auch noch wichtig. Irgendwie, wenn man so im Seicht ist, wo wirklich nicht mehr möglich ist vielleicht, dass man weiss, hey, es kommt wieder besser. Das, das hat mhm. mich, glaube schon recht so <lacht> am Leben gehalten. Aber gibt es es
0: dem Also könnte ich sagen, hey, look, es, ist, es ist bedingt möglich, aber es ist möglich, auch mit vier Kind, dass man nicht einfach, ich stehe mit so einer Blume vor, oder? Dass man nicht einfach ein Blumen ist, die am Verwelken ist, mhm. bis dann wieder andere Zeiten kommen und man dann wieder ein bisschen aufbrühen es gibt Momente, wo ihr wieder ein bisschen aufbrühen könnt. Und, und wirklich so. Also.
2: Weißt du, das, 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 das ist jetzt lustig, dass du so fragst. Mhm. Weil das würde ja wie implizieren, ein kind sind die, die mich kaputt machen. Ja, und ich muss mir wie einen Weg suchen in diesem Kinderdick, ich, um wieder zu erblühen. Aber ich erblühe in dem Innen. Uh -huh. Darum habe ich ja auch die Kinder. Also wir weißt du, mich ja bewusst dafür entschieden, schlussendlich. Und das ist etwas, was mir gut tut. Das ist etwas, was mir Freude macht. Wir machen die Kinder Freude. Und logisch, es ist ein Megabütes. Und ich bin die ganze Zeit am schaffen Und ich arbeite die Nächte durch. Weißt du, und es ist eine, hm. es ist eine extreme ist Situation. Aber ähm, ich finde es manchmal krass, wie fest... Ähm, aber so der Fokus darauf liegt, die Kinder mich einschränken in meiner Meetime zum Beispiel, Sondern, mhm. ähm, das ist ein Teil von meiner Selbstverwirklichung. Ich mache es nicht für mich direkt. Also, ich, wie soll ich sagen, eben, es ist, mein Körper wird nicht besser, wenn ich es 40 Kinder gebären. Aber <lacht> ich habe einen Menschen in meinem Leben, den ich ganz fest gerne habe und wo ich ganz viel Liebe bekomme.
1: Zum, zum Beispiel. Ganz weißt du, das ist ich,
2: Ja, mhm. schon nur das. Also,
1: das habe ich jetzt recht anders erlebt. Oder ich, für mich stimmt mm -hmm. jetzt die Frage, so wie sie es eben gestellt hat. Das habe ich merke, ja. <lacht> 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 genau, jetzt von meiner Geschichte her. Oder, oder auch, weil ich jemand bin, ich brauche Zeit für mich, wirklich ohne Kind. Ich brauche Zeit mit meinem Mann, wo ich ihn spüre, wo ich weiss, was beschäftigt ihn, an was ist er dran. Mm -hmm. Und das Schwierige in dem, mit vier Kindern finde ich schon, zu organisieren, dass das möglich wird, ist streng. Also, mm -hmm. weisst, yeah. ein Babysitter lange nicht. Du brauchst zwei. Also, wir haben Teenager, die wir schauen. Yeah. Ähm, ja. Ja, äh, ich mir merke, das ist ja nachher wieder an mir, ich brauche nachher Kraft, um das zu organisieren. Und yeah. das hat mich dann manchmal vielleicht ein bisschen davon abgehalten. Aber, und das merke ich auch, ist natürlich Gold wert. Wir haben jetzt ein Umfeld. Mir ist zum Beispiel eine Frau in Sinn wo die mir einfach gesagt hat, hey, melde dich, wenn ich dir etwas helfen kann. Und sie ist einfach gekommen und hat die vier Kinder gehütet, wenn ich, und ich einfach einen Kaffee trinken. Sie hat wirklich gesagt, und du darfst irgendetwas machen. Du musst, musst nicht einen ich. Termin haben. Genau. Oder irgendetwas nicht nur, ja genau, nicht wenn du Arzt musst oder so. Genau, sondern du darfst einfach für dich. Und das, mm. das hat mir so geholfen. Oder eine Familie da bei uns im Dorf, die hat ein Haus mit Pool. Und die haben alle unsere Kinder genutzt, um übernachten dass mein Mann <lacht> und ich konnten wandern. Können. Und wir haben gewusst, hey, die, die, unsere Kinder, die wollen wahrscheinlich nicht mehr nach Hause kommen. die haben so eine Hammerzeit dort. Und das ist so. Ich habe es mehr dann so gelöst. Vielleicht nicht so regelmässig, aber ich nehme regelmässig einen Sporttermin wahr, aber ich, ich schaffe mir bewusst die Oase, weil ich brauche die.
0: Mhm. Mhm. Ist auch etwas, wo also, ich habe jetzt gesagt, oder du jetzt gerade schon, in Hilfe in Anspruch nehmen. Eine Frau mm -hmm. hat dir angeboten, ich hüte deine Kinder, und du mm -hmm. hast das dann auch in Anspruch genommen. Nehmen dir Hilfe auch also in Anspruch? Also, oder brauchen dir Hilfe, um das Ganze mit vier Kindern jetzt zu managen?
1: Ja. <lacht> also, ich habe eine Putzfrau. Und das ist für mich so ein Ja, ich habe am Anfang mega Mühe. Oder wieso dachte das dürfen wir doch nicht, das muss man doch selber arbeiten. Aber mhm. ich habe so gemerkt, hey, nein, mich stresst es zu fest, wenn, wenn ich nicht komme und es immer unordentlich und dreckig ist. Und das ist etwas, was ich mir geleistet. Oder immer noch leisten, eine mhm. Putzfrau. Mhm. Genau, das ist meine
0: Hilfe.
1: Mhm. Bei dir, Nadine? Also wir haben uns so organisiert, sowieso so
2: vom Schaffen her, dass wir ein Oper haben. Und das hilft natürlich massiv, wenn du das Dritte bist für vier Kinder. Also gerade am Abend, wenn sie am Abend eingeteilt ist und mithilft, du bist so viel effizienter, das ist natürlich viel entspannter, als wenn wir das Zweite quasi alle ins Bett tun. Also schon nur das, das ist eine Unterstützung. Ähm, ja, oder wir sind natürlich so flexibel, gerade bei Terminen, oder jetzt, wenn wir äh, einmal eine Stunde, zwei weg wollen, zusammen, können, wir, können wir das wie so einrichten. Und es ist ja wie jemand, wo schon daheim ist. Es ist wie... Das dient uns sehr mhm. in diesem innen Oder auch die Nachbarn, die ab und zu einfach mit zwei Kindern äh, laufen ins Dorf etwas gar, gar einkaufen. Oder meine Eltern, meine ähm, mein Mama Eltern, die kommen. Meine Geschwister, mhm. die kommen viel. Einfach Leute, die zum Beispiel schon nur eine Stunde, zwei Stunden mit den Kindern spielen. Mhm. Das ist schon eine extreme Entlastung.
0: Aber man muss wie auch parat sein, die Hilfe in Anspruch zu nehmen?
2: Ah, ich glaube, du kommst an einen Punkt her, wo, das, wo du einfach sagst, ja, merci für Mama macht <Ja, lacht> Oder nein? Genau.
0: Dann denkst du, ja, merci. Dann ich mal ein bisschen Zeit für, ja, was auch immer. Mhm. Ich will jetzt gerne noch ein bisschen konkreter über euren Alltag reden. Weil das sind auch so mhm. Fragen, die reinkommen sind, die die Leute beschäftigen. Wie sieht denn so ein Alltag aus mit vier Kind? Ganz konkret, wie organisiert ihr euren Alltag? Gibt es Strukturen und Strategien, die euch da speziell helfen?
1: Ja, bei mir, also ich bin ein sehr strukturierter Mensch sowieso, ich liebe Strukturen, das heisst, meine Kinder müssen es auch lieben. Nein, wir haben wirklich von Anfang an eigentlich wie so fixe Aufstehenzeit einigermaßen einigermassen fixe Morgenzeit und nachher wie so ein kleines Morgenprogramm, was auch immer das dann ist, ähm, Mittag und nachher, ganz wichtig, Mittagspause, Mittagsruhe. Mhm. <lacht> ähm, ja, und nachher auch fixe äh, Bettgattzeit. Das merke ich, ja. das ist für mich sehr, sehr wichtig. Gewesen. Oder immer noch, das ist ja wie etwas, das dann wie bleibt. Und logisch ist man dann auch flexibel und darf das musste das ich dann auch lernen. Hey, man darf dann auch mal etwas anderes machen. Ja. Aber so ganz am Anfang, in der gleichen Phase, hat das sehr, sehr geholfen, die Struktur. Mhm das vorhersehbare auch für Kind dass sie wie genau gewusst haben ah, jetzt kommt das und jetzt das.
2: Mhm. Ja, du wirst doch zwungen also ich bin jetzt nicht so da also ich, ich habe mega gerne Struktur aber ich selber schaffe es nicht immer das umzusetzen also, weißt, mhm. oder ich plane es gerne und nachher merke ich ja ich bin einfach sehr gerne auch flexibel.
1: Mhm.
2: Und dann gewisse Sachen kannst du flexibel planen oder weißt ja wenn es jetzt kippt dann kannst du quasi die Karte ziehen und sagen also, dann machen wir jetzt das. Aber die Kinder verlangen schon einfach einen gewissen Plan. Also mein Kind fragt mich aber mal und was machen wir morgen? Mhm. Und, dann, ja, äh, und wenn Bö. du das nicht weißt, das ist schon, das ist immer blöd. Das ist immer gut, wenn du einen Plan hast. Aber ich habe so ähnlich wie Janin, also einfach so zum Morgen, zum Mittag, Mittagspause, Die ähm, Nacht ist immer plus minus wirklich um die gleiche Zeit und ich ins Bett gehe eigentlich auch. Aber dem dem, ich weiß nicht, ja, gibt es andere Strukturen? Vielleicht ist auch noch ein die
0: Frage so: Bei dir, Charlene, sind ja jetzt eigentlich alle Kinder außer Haus, also im Kindsgebiet mhm. und in der Schule. Mhm. Ähm, ich, ich stelle mir jetzt einfach vor, dass das ja auch noch viel Organisationstalent braucht. Hast du da auch noch irgendwelche solche Tipps, wie du das unter einen Hut bringst? Ähm, die ganze Organisation mit Terminen in der Schule, mit. Äh, da Geburtstagsparty, dort Geburtstagsparty, da etwas mitbringen in die Schule?
1: <lacht> Eben, das ist sicher mein Schwachpunkt. Also ich trage mir wirklich alles, 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 alles in die Agenda ein. Wirklich. Mhm. Jeden noch so kleinste Termin. Aber bei uns ist es zum Beispiel so, unsere Kinder haben zum Beispiel alle vier Kinder haben alle zwei Wochen Schwimmen. Ich so, ja, merci. <lacht> und dann haben noch zwei von vier Kindern haben am Nachmittag alternierend Schule. Und das ist auch wie so, das sind so die Sachen, hey, die überfordern mich irgendwie. <lacht> und da merke ich, ja, da habe ich noch nicht ganz herausgefunden. Das sind nachher wie so die Momente, wo, wo es mir leid tut für die Kinder, dass ich das wie nicht besser in den Griff bekomme. Aber ja. Mhm. Und ich merke, manchmal gibt es so Mamis, die merken das und die tun mir dann so ganz lieb ein bisschen daran erinnern. <lacht> So und mit cool. dem kannst du dann gut umgehen. <lacht> ja, ich schäme mich dann auch nichts. Oder denke so Scheiße, sie merkt jetzt, man sieht es mir an, dass ich es einfach nicht im Griff habe. <lacht> oder wenn irgendwie das Kind eben wieder mal etwas nicht dabei hat oder so. Ähm, aber nein, genau, ich, ich versuche wirklich mich selber an der Nase zu nehmen und einfach alles aufzuschreiben, ja.
2: Mhm. Aber das stellt sich mir schon noch schwierig vor. Also man hat erst ein Kind, also ein Schuhkind quasi, und, mhm. an, und dann geht er in Sport und dann denke ich, ja eigentlich hätte ich gerne sie noch ein Instrument spielen und aber mhm. äh, Sport und Instrument das sind so die zwei Sachen weißt, so wie mhm. Fixpunkt ja, genau. äh, in der Zukunft denke ich, das mal vier ähm, wow. wie koordinierst du also das, ja. das das ist noch etwas, wo ja. ich noch Stress so. wie machst du das, schon hin oder dich einfach blöd die ganze Woche hin und her und überhaupt oder ähm, gibt es es einfach gar nicht ist es eine Illusion zu meinen
1: dass das, das schaffen also ich glaube, wenn man das unbedingt will, kann man das schon schaffen. Aber ich merke, wie nein, mhm. der Stress, das, das mag ich nicht. Also wir wohnen in einem grossen Dorf, wo es viele Angebote gibt. Sport, Instrumente, alles. Und wir merken, wieso hey, dürfen sie Sachen machen? Sie sollen Sachen machen unbedingt, aber es muss im Dorf sein. Und ja. logisch, in die Spielgruppe und so, da habe ich sie gebracht, das ist ja völlig klar. Aber ähm, sobald sie jetzt wie größer sind, müssen sie selber gehen. Also wir haben jetzt im Moment ein Kind, wo, also unser Sohn, der Fußball spielt, und ihn müssen wir fahren. Aber sonst können alle selber ran gehen. Und das, ja, das merke ich, das ist mir jetzt. Also halt auch Hobbys, die weiter weg sind, das, ja, das machen wir nicht. Mhm. Das, ist manchmal, ja, das ist manchmal etwas, wo unsere Kinder, glaube ich, etwas nagen. Ja. Wenn wir Nein sagen zu so Hobbys, die weiter weg werden. Es war
0: auch noch eine Frage, die wir bekommen haben wie das eigentlich so ist, ob ihr versucht habt, den Level für jedes einzelne Kind hoch zu halten, also Level im Sinne von wie sie die Geburt feiern ähm, <lacht> eben so die Hobbys und all das, oder ja, ist man da wie so ein bisschen zwungen zu sagen, hey, schau, wir sind jetzt eine grosse Familie, es liegt nicht für jeden gleich viel
1: drin. Ich merke, wieso ich versuche durch Erlebnisse ihnen viel zu ermöglichen. Also weiß jetzt eben, ja, wenn wir jetzt nicht Ihrem Geburtstag irgendwie ins Trampolin oder weiß ich irgendwas mit zehn Kind, aber man kann ja andere coole, wirklich coole Sachen machen, wo sie gleich Freude haben, wo alle etwas erlebt haben nach Das versuchen wir schon, dass man wie also zum Beispiel ja ich hatte jetzt gerade, mein Kind hat Geburtstag und wir haben eine Murder Mystery Party gemacht, <lacht> wo, also so wie Krimi Dinner mhm. und das ist mega lustig und ist etwas Besonderes und es war ein Aufwand, aber es hat uns jetzt nicht gerade ruiniert. <lacht> mhm. Also weißt du, mir ist schon wichtig, dass unsere Kinder nicht die sind, die dann nichts haben.
0: Ja, aber es muss nicht
1: das Krasseste und das Teuerste und weiß ich was sein. Genau, ich glaube, wir versuchen, wirklich kreativ zu werden mit den Möglichkeiten, ja, die man dann halt hat mit vier Kindern hat. Mhm. Ich weiß nicht, wie machst du das, dir? Also was jetzt so... Vom Aufwand her, meinst du? Ja, oder weißt du so, eben, wenn, wenn Kind vielleicht in das Vergleichen reinkommen oder so. Oder wir merken, bei anderen liegt halt wie Medina vielleicht manchmal, von der Kapazität her, von dem, was man mag. Wir haben
2: natürlich noch nicht so viel Vergleichs Möglichkeiten. Also, weisst, meine Kinder sind ja noch eher klein, die checken noch nicht so, was ihnen alles abgeht. Mhm. Also gerade der Europapark, das ist schon das Einzige, was sie wissen, andere sind schon gegangen, also jetzt gerade so Kindergärten oder Kinder. Ähm, die waren schon, gewesen, wir sind noch nicht. Gewesen. Und ja, wie, wie soll ich in den Europa Europapark? Also weisst du, <lacht> mit dem Baby, ich meine, logisch, das kannst du, kannst, du kannst die vier Kinder rein, in ein Auto presse und gehen, aber es ist einfach so ein riesen Aufwand, ich weiss nicht, wie, der, wie hoch der Gewinn wäre und... Da kommt dann schon noch ohne mein Limit. Das ist dann für mich Limit. Und das mache ich wirklich nur für ganz spezielle Gelegenheiten. Und dann überlege mm. ich mir einfach immer drei- oder viermal, ähm, ist jetzt das ein Ausflug oder ist jetzt ein, ist jetzt ein Wochenende, das wo wir gestalten würden, das uns dient und wo ich bereit bin, ähm, ja, und mich ein Stück weit aufzuopfern? weil die ganze Organisation vorher und mhm. das Auffahren nachher. Mehr braucht. Das kostet natürlich mega viel Energie. Mhm. Und mhm. ich kann nicht unendlich, im Moment nicht. Ich muss mir das schon sehr stark einteilen. Also ich merke so Besuch und alles. Das ist einfach im Moment, ähm, dass ich mich dort schon einschränke, damit ich den Alltag stimmen kann. Stemmen.
1: Mhm.
0: Also man macht gewisse Abstriche, kann ich es richtig ja. verstanden, oder? Man macht mit jedem Kind mehr, muss man sich wieder ein bisschen mehr überlegen. Hey, wo mache ich Abstrich, so dass ich das alles, das Familienschiff, äh, gut mag schaukeln.
1: Aber mhm. eben geil, es, Ich finde, das tönt jetzt alles so negativ und ja, es stimmt. Ähm, weißt jetzt gerade so Ferien oder so. Mhm. Habe ich letzte Woche unsere Ferien ins Wasser gehabt jetzt im Sommer habe ich nachgesehen, ja wir das ja auch noch über Woche an den Strand und hat dann das vorne Seite einge und wir gemerkt, nein, können wir nicht, <lacht> weil es einfach so viel kostet. Mm -hmm. Aber so, hey, das heißt ja nicht, dass das schlecht ist. Ich finde, mm -hmm. wieso, ja, es gibt andere Möglichkeiten, die eben so cool sind. Also ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass unsere Kinder da Abstrich machen. Vielleicht ja im Moment, wenn sie hören, was andere wieder erlebt haben. Aber ich habe das Gefühl, hey, wir bieten wirklich auch anders mhm. die Gemeinschaft, die sie haben und so. Logisch ist das für sie im Moment nicht ein Ersatz. Aber ich glaube, aufs Leben heraus ist das auch etwas sehr Wertvolles, dass, dass man wirklich kreativ ist. Hey, ist doch ist. Auch realistisch. Ja. Oder nicht? Es ist doch auch realistisch,
2: dass du im Leben nicht alles haben kannst, was alle anderen haben. Also, weißt, das ist für mich auch noch mhm. eine Grundhaltung, die ich für mich lernen muss. Aber ich auch finde, dass, das, dass meine Kinder das lernen, das, das ist ja nicht nur, wenn du vier Kinder hast, dann kannst du das mhm. nicht. Sondern es ist ja vielleicht auch einfach, hey, vielleicht hast du einen Job nicht mehr oder nicht, der mhm. dir das ermöglicht oder mhm. was auch immer. Oder weißt, vielleicht hast du Einschränkungen gesundheitlich, wo du kannst sagen kannst, hey, das, das liegt einfach nicht mehr drin und die Kinder müssen mit dem klarkommen. Und ich denke, du bist ja wie eine Gemeinschaft bestehend aus so viele unterschiedliche Charaktere, Personen, ähm, dein Leben, deine Lebensfaktoren, wo wo du musst du sagen, die Erwartungshaltung, dass alles möglich ist, wo alle anderen haben, ist einfach schon per se unrealistisch.
0: Aber es ist mhm. ein ich, bisschen ich glaube es die ist der der Geist, mit drin leben. oder? Ach, so ja, man ja, alles ermöglichen und äh, ja das ist schon auch so ein Gedanke, den ja, wir Gesellschaft umkreieren.
2: Aber ich also logisch würde ich das so gerne, weißt? Also, das mm -hmm. ist ja gar keine Frage. Also, logisch würde ich meinem Kind gerne die ganze Welt zu Füßen legen. Und gleichzeitig weiss ich aber, als Erwachsene weiss ich das, oder als jemand, mm -hmm. der schon länger auf der Welt ist, ey, Aber es ist wie nicht realistisch. Und ich würde gerne, dass meine Kind ähm, mit dem kann ich umgehen können. Und dass sie gut mit dem kann ich umgehen können. Mm -hmm. Ich glaube, das ist mir ein mega festes Anliegen. Ich, ich sage ihnen nicht, ja, es ist mir gleich, dann könnt ihr das halt nicht, oder dann geht mm -hmm. das halt nicht. Ich, ähm, bestätigen, ja, das ist eine Enttäuschung für dich, dass du, das, das Madi jetzt, dass man das nicht machen. Können. ähm, und versuchen, das in zu tragen. Und nicht einfach abzulenken und sagen, dafür haben wir das. Dafür mhm. hast du Geschwisterte. also weißt du, nee, das ist eine schwacher Story. Ja. In dem Moment. Aber, ja, aber ich versuche, es in der in dieser Selbstkompetenz in Enttäuschung zu leben und das mhm. können zu verarbeiten und, äh, ja, weiterzugehen. Oder sich Möglichkeiten suchen, wie man selber etwas schaffen kann, was man cool
1: findet und einem gut tut.
0: Mhm.
1: Oder auch für etwas wirklich schaffen und kämpfen. Mhm. Und den Kind auch etwas zumuten. Das merke ich. Hey, wir müssen nicht den Weg frei in dem wir alles ermöglichen, sondern ich finde, man darf ihnen auch etwas zumuten, was sie aushalten lernen
0: müssen. Aber haben Sie das Gefühl, dass ihr mit, mit, so, mit so Gedanken manchmal ein bisschen, oder mit dieser Haltung ein bisschen aneignen oder ein bisschen dagegenhalten ja Im Umfeld jetzt oder einfach in der Gesellschaft allgemein? Hm. Ich glaube, es ist schon...
2: Was, was ich merke, ist, dass das Umfeld, speziell Leute, die sagen wir jetzt noch keine Kinder haben also, oder haben, dass sie die, dass die Einschränkungen, die ich nicht kann, dass sie das schon Mühe haben, zum Teil zum nachvollziehen oder dass sie nicht verstehen, warum machen wir jetzt das nicht machen. Mhm. Und dass du das schon häufig erklären Und mit dem habe ich ein bisschen aufgehört. Ja, es liegt finanziell nicht drin, ja, es liegt kräftemässig nicht drin, ja, ähm, die Organisation ist jetzt irgendwie gerade too much. Weißt du einfach irgendwie so? Ja. Mhm. Yeah. Da habe ich schon das Gefühl, ein ja, gewisses Verständnis ist, manchmal, ist nicht immer gleich da. Und kann, das kann vielleicht auch nicht und muss vielleicht auch nicht.
1: Mhm.
2: Ja. Oder schon oder, wie hast du? Also,
1: ja, ich bin gerade noch ein bisschen am überlegen. Ich, ich glaube, es hat schlussendlich ja auch wieder mit mir zu tun, weißt? Stehen, also wir, mhm. wir haben ja wie einen mhm. Lebensstil für uns entschieden und stehe ich zu dem, aber wenn eben logisch leiden meine Kinder mal drunter, ähm, aber da müssen wir wieder das müssen wir wie aushalten. Das ist wirklich Überzeugung auch von mir. Mhm. Und dann eben wie so zu dem Stehen und vielleicht logisch auch, Also ich merke auch, unsere Kinder sind ja mittlerweile auch gegenüber. Da kann man auch mal etwas darüber diskutieren. Eben, ich meine, Europa-Park ist jetzt gerade das Beispiel, das du vorher gebracht hast. es war unsere mhm. Tochter ihr größte Wunsch. Gewesen. Und dann haben wir wie gesagt, hey, also schau, wenn du zehn wirst, gehen wir in Europa-Park. Einfach ich und sie. Und dann hat sie sich das wirklich mhm. wünschen. Aber dann ist es ja wie auch etwas mega Besonderes. Das ist ein mega Highlight. Genau. Ja. Yeah. Das, das finde ich, wie, das mhm. ist ja... Ja, das, das hat sie auch durften. Das hat sie sich durften erkämpfen, erwünschen. <lacht> ja. Jetzt eine grosse
0: Frage ist auch gewesen, was ist eigentlich für uns die grösste Umstellung gewesen von drei auf vier Kindes? Es überlegen sich ja vielleicht auch viele da außen, die jetzt drei Kinder haben. wenn wir ein Viertes, wenn wir nicht ein Viertes? Ähm, wir haben es auch schon im letzten Podcast davon gehabt, dass manchmal Leute sagen, ja... Es Viertel läuft dann nur noch so mit und du schon hast gefunden, nein, es läuft eben nicht einfach nur so mit. Es <lacht> ist gleich nochmal ein Mensch. Ähm, ja, was war für euch der grösste Unterschied oder jetzt im Nachhinein oder
1: vielleicht jetzt gerade? Also bei mir muss ich jetzt gerade ganz ehrlich zuerst sagen, ist die Umstellung von einem auf zwei Kind glaube grundsätzlich der größere Einschnitt gewesen. Dort mhm. habe ich nachher mich ein bisschen gegrounded gefühlt. Oder wie so, wirklich so das volle Mummy-Feeling. So, okay, das ist es jetzt. Wo wir ein Kind noch überall mitnehmen konnten. Und nachher, zum, vom dritten aufs vierte Kind, waren es dann wie mehr so Sachen. Gewesen. Wir haben ein größeres Auto gebraucht. Ähm, mhm. Ja, ein bisschen so Sachen. Aber rein so vom Familie groove habe ich jetzt so empfunden du bist ja eh schon drin, du hast eh schon immer eine Hand zu wenig also das ist auch ja wie mit dem Dritten mm -hmm. gekommen, oder mm -hmm. wo du nicht mehr Überzahl bist oder nicht mehr gleich viel Ältere Hand, wie Kind hast mm -hmm. ja also jetzt eben von dem her eben logisch wie ich gesagt habe es ist nochmal ein volles Kind und es braucht ja nochmal die volle yeah. Aufmerksamkeit und alles aber ist jetzt vom Einschnitt her hat
0: jetzt euer Alltag nicht komplett mm -hmm. ähm Mm -mm. verändert oder über den Haufen gerührt, alles, was er vorher können, machen gab geht plötzlich gar nicht mehr oder so.
1: Ja, eben dann höchstens wieder bei Ferien. Da merke ich, da ist jetzt bei drei Kindern oft so nochmal ein Schnitt. Familienzimmer, mm -hmm. wo bei fünf Personen endet.
0: Ja. Mm -hmm.
1: Oder eben Ausflüge, wo, einfach, wo es finanziell einfach grad viel teurer wird. Das ist sicher normal. also ja. Wobei mhm. im Fall, dass
2: es meistens ab dem vierten Kind oder ab dem, also so Krankenkasse oder so geht's wirklich so ähm, äh, so Specials, was ja. ab dem dritten Kind tauscht ja, genau, genau. genau.
1: auch mehr. <lacht> ja genau. Also, macht viel Kind. Genau. Das ist ja, das ist <lacht> nachher spannend, oder? So Sachen fallen dann wieder weniger ins, ins Gewicht, ja.
2: Mhm. Aber ja, mhm. aber ich finde noch, find vor allem, du, du schaffst einfach noch mal mehr. Mhm. Ja. Also, ich, ich bin deutlich. Also, meine Zeit ist einfach ausgefüllter, noch mal mehr. Mhm. Dann habe ich mit drei habe ich noch mehr so Flexibilität für mich selber. Und mit vier habe ich das Gefühl, da bin ich jetzt schon recht am Säckchen. Also, auch im Moment. Aber jetzt Moment. Ich habe ja <lacht> wie die Bebephase. Und das ist ja schon wie so eine Phase,
1: die du gefragt und gefordert bist. Das ist schon sehr streng. Ähm, ja. Hey, und dafür, gell? Ja. Also, eben, du bist jetzt noch voll drin, das ist klar. Das ist äh, mhm. ein anderes Level. <lacht> <lacht> aber weißt du so, ich habe es jetzt in der Corona-Zeit gemerkt wo auch viele Leute haben mir jetzt nachher gesagt oh nein ich habe so viele Leute gedacht wie haben die es gehabt und ich gemerkt habe gemerkt hey mega gut weil sie haben ja einfach einander und sie haben einander und, ja genau und das ist ja nachher werden gewonnen oder davon
0: mhm.
1: aber hast
0: du nicht mhm. auch also du, ich stehe mir jetzt einfach so vor vier Kind harmonisch miteinander am Spielen mhm. Noch schwierig, oder? Also hast du da nicht immer irgendeines, wo mit dem anderen am Streiten ist?
1: Ja, aber dann formieren sie sich wieder neu. Das ist egal. Mhm. Wenn einer blöd ist, hast du ja noch drei andere. Oder zwei andere. <lacht> 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 Nein, also weißt du ja, es gibt ja dann, du hast mhm. wirklich die Möglichkeit zum Ausweichen. Mhm.
2: mhm das stimmt. Und ich, ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, sie streiten mehr. Weißt du, so, so vom Gefühl her, ich kann es natürlich nicht sagen, gell? aber einfach so. Mhm. Wenn wir mal zwei Kinder haben, finde ich das recht ähnlich anstrengend wie vier. Mhm. Weißt du, so von, dem, von dem her.
0: Mhm.
2: Wenn, wenn, wenn auch die kann, aber So wie du sagst, Janine, du kannst schnell nicht mehr ausweichen. Mhm. Und so und es sind ja nicht immer alle vier auf einem Haufen. Also, man muss sich das nicht vorstellen, dass man da die ganze Zeit als Klüngel unterwegs ist, sondern <lacht> es verteilt sich ja wie. Yeah. Ja. Mm -hmm. Nein, oder? Da ist das einmal alleine, zwei spielen zusammen und eine also jetzt bei uns Baby Babys noch am Schlafen oder so. Und dann habe ich plötzlich Mietheim. Weißt du, das ist ja wie, das ist so etwas Dynamisches. Mm -hmm. Und dann hast du manchmal Peaks und, das, und die Peaks sind sicher extremer, als wenn du einfach zwei Kinder hast, zusammen irgendwie zanken oder brüllen mm -hmm aber das, das sind Peaks und du lernst glaube ich, mit jedem Kind Medien auszuhalten und du gehst es, lässt es vielleicht ein bisschen mehr los
0: wir
2: mhm. wachsen ja wie mit also, ja das finde ich schon ein wichtigen Aspekt
0: Aha. ja du hast eben wie nicht auf einen Klapp die vier Kinder meistens musst <lacht> du ja, genau. aber sonst ähm, ja, kannst du lernen und wachsen hey ich habe jetzt mega viel oder wir haben jetzt mega viel Spannendes von euch gehört Nadine und Janine. Ich würde auch gerne noch mit einer Frage oder ein, zwei Fragen abschließen. Wenn ich jetzt Leute da außen zuhören, was ich wirklich ernsthaft überlegt hey, eigentlich ja, habe ich so einen Herzenswunsch ein viertes ein Kind, eine Großfamilie sein. Was sagen denn diesen Leute? Machen Sie
2: Hey, weißt du, das ist, das ist ja auch noch eine Frage, die kam, wie ist mit dem Partner. Mm -hmm. Ich glaube, das ist wirklich, ein, das ist finde ich schon ein wichtiger Aspekt. Das ist gut, wenn beide dabei sind. Ja. Und wenn beide sich das bewusst sind, das, das ist schon ein, das, du bist noch mal mehr Team. Du musst noch mal beide zusammen müssen, noch mal mehr miteinander für die Familie arbeiten. Und ja, und vielleicht auch mal eine gewisse Einsamkeit in dem Inneren ertragen. Das ist mal ja es ist, es ist gut wenn beide so ein mit an Bord sind also wenn schon. der Partner
0: dabei ist dann let's do it go for ja, it ist so deine das, du schaffst es es ist ja
1: es ist ein hell of a ride aber <lacht> Jeanine, wie ist es bei dir ja voll also ich würde das zu 100% unterstreichen aber eben auch wirklich herausheben, hey die Kinder, also das hast du ja nachher, das ist nachher dein <lacht> Leben. Und es will ja schon überlegt mm -hmm. sein. Aber ich glaube auch, nicht jetzt aus Angst, dass man dem nicht gerecht wird, sich abhalten lassen. Weil mm -hmm. es, es geht und es hängt ja eben. Es gibt so Dynamiken, man kann eh nicht alles beeinflussen und hat es in der Hand. Mm.
0: Du hast vorhin gesagt, eben, der Mann muss dabei sein, Nadine. Eine mm. Frage, die ich ein bisschen Mund ähm, habe, die, glaube ich, doch sehr ernst gemeint ist. Sind eure Männer anders als die anderen? Also ich, ich weiß nicht genau, mm -hmm. wie die Frage gemeint ist, mm -hmm. ob sie so gemeint ist, hey, es gibt glaube nicht viele Männer, wo das wollen oder die, die der Traum haben vor einer Großfamilie. Würde ihr sagen, eure Männer sind
1: komplett anders, wenn ihr so ein bisschen im Umfeld? Also mein Mann ist sicher sehr kinderliebend und eben er hat bei uns mehr Kinder wollen und er, er ist sehr viel weg also rein vom schaffen her aber wenn er die ist, dann ist er wirklich zu 100 die und ich darf ihm einfach auch mal sagen hey ich mag nimm du musst übernehmen. Mhm. Mhm. Oder er, wir sind dann sind wir wirklich ein Team und ich weiß hey wir sind zu 100 hängen wir miteinander in dem Family <lacht> Family Ride mhm. drin. und das mhm. also wenn ich das nicht hätte ja, dann würde vieles bei uns ganz anders aussehen.
0: Mhm.
2: Mhm. Ich weiß nicht, ob er anders ist. Also, Mima hat sich hat weniger vorstellen können, als jetzt noch ein Viertes zu haben. Ja, aber ich glaube, was, was, was die Grundlage ist, das, was ich vorher schon ein bisschen gesagt habe, ist glaube ich, wirklich so das Commitment an Partner. Also sein Commitment an mich, dass er mich da nicht im Seich lässt. Ähm, Sein Anteil, den er geben kann, gibt. Mhm. Und darüber hinaus, wenn es nötig ist. Ähm, ja, und wieso das mitträgt, halt einfach das Miteinander getragen, das, das spüre ich schon sehr, sehr stark. Dass, dass er wie treu ist in dem Innen. Und ich weiss, ist, ist das Angst. Ich würde es mir für jede Frau erhoffen, dass ihr Mann treu ist, weisst in dem Innen mhm, und, und mitträgt. Und sie ja. nicht im Seich lässt. Also Und umgekehrt ja auch. Mhm. Und dass du wie dort für einen anderen einstehst. Weil das ist wie die, ja, dass du, du als Paar hast ja die Familie geschaffen. Ja. Und du als Paar bist für das Verantwortliche. Wenn du das zusammen machen kannst, das ist etwas, aber es ist, das ist nicht einfach. Es ist nicht konfliktbefreit. Im Gegenteil. Aber, wenn wir, also schon nur jetzt, wenn wir zurückschauen, also denke ich schon, ich bin schon stolz darauf, was wir, wie wir es machen. Mhm. Und dass wir es immer noch so machen. Also schweiz, es zusammen. Ja, wir machen es Leben nicht perfekt. und Wir haben unsere Fights, total. Aber einfach so, wir gehen immer wieder, ja, es, es geht immer wieder. Und ja. du fängst an immer wieder. Und du tust es wieder mit, miteinander auszuteilen, wer was wie wo. Hm. Ja, ich glaube schon, dass es unsere Partnerbeziehung oder Paarbeziehung schlussendlich <lacht> hätte ich nicht gedacht, dass ich das so sagen <lacht> Aber ich denke, oh Mann, es hat uns, es hat uns tatsächlich ja, zusammengeschreisst und es, hat uns, es stärkt uns. Mhm. Es kostet wahnsinnig viel, aber... Also für die Paarbeziehung. Du musst dich miteinander austauschen über Sachen, die vielleicht nicht angenehm sind. Mhm. Du musst deine Bedürfnisse einfach kommunizieren und akzeptieren, dass der andere Grenzen hat und dass du Grenzen hast. Weißt du, das ist, alles, das ist nicht easy. Aber, es, ist, ja, aber es, macht es bringt ganz viel Tiefe und, mhm. ja, und ganz viel Boden.
0: Danke, Janin <lacht> und Nadine. Ich glaube, wir machen den Punkt an dieser Stelle. Mhm. Ich habe sehr ein sehr spannendes Gespräch gefunden, um mal ja, ein bisschen zu hören, wie der Alltag bei euch so abläuft mit vier Kindern. Danke.
1: Danke
0: auch. Gerne. <lacht> und euch da danke ich vielmals für fürs einerseits Fragen schicken und fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei seid. Und wie immer dürft ihr gerne auch ähm, von euch erzählen. Vielleicht habt die ja auch vier Kinder. Und ich möchte ein bisschen aus eurem Alltag erzählen. Schreibt uns ganz einfach über Facebook, über Insta oder eine Mail. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Das war ja der Mama's Unplugged Podcast. Merci fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn wir auch nächstes Mal wieder dabei sind. Mehr über das Elternsein Unplugged gibt es übrigens auch auf www.mamasunplugged.ch Gern könnt ihr auch über Facebook oder Instagram mit uns Kontakt aufnehmen. Wäre schön, von euch zu hören. Bis bald.